0: Um podcast de Maria Miel Apresentado numa varanda que, por sua vez, é fofinha e é varandita. Hello, malta! Terceiro episódio e estamos como estamos confinados! Ou então, supostamente, pseudo-confinados. É verdade. E por isso mesmo, decidi fazer... Uma espécie de, de rábula Onde vou abordar este suposto confinamento Com muito sarcasmo Espero que gostem 1968 Numa varandita, alguns em Portugal Mãe e filha debatiam acerca de concertos e religião Mãe, olha, eu queria ir a um concerto O quê? Nem pensar. Tu tens 20 anos, não tens sequer idade para ir a concertos, primeiro que tudo. E segundo, os, os concertos, é uma é uma bandalheira. Nada melhor que ir à missa, ir à igreja ver o santo padre a rezar na eucaristia e depois, porque não, filha? Porque é que não, não vais para o grupo coral? Lá sim aprendes bons exemplos e cantas. Já que gostas tanto de cantar, ias para o grupo coral. Agora concertos! <risos> eu com a tua idade falava menos! Mãe! estou farta! Só quero um 2021 Mãe! Mãe! Olha! Tipo, eu queria tanto ir a um concerto! Filha! Eu sei que por muito que gostes de ir a concertos, não podes! Tens sempre a hipótese de assistir ao grupo coral a cantar na igreja! What the fuck, mãe? Mas por que raio é que eu ia à igreja? Eu sei, filha, que te parece estranho, mas foi o que foi decretado esta semana! igrejas abertas escolas abertas e o resto tudo fechado portanto, é ver o lado positivo se queres realmente música, nada melhor que ouvir cânticos de igreja pois é, 1968 e 2021 descubram as diferenças antes de mais um especial obrigado a Daniela por ter participado neste nesta logo como vocês quiserem chamar. Portanto, Daniela, se estás a ouvir, muito obrigada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Varandita. E, bem, hoje estou literalmente confinada na minha varandita, não é? Mas, atenção, apesar de estar confinada, quero-vos alertar que eu, Maria Miguel, vou domingo à missa. E só mais uma coisinha, porque acho que é importante acrescentar, Sou estudante, portanto, segunda-feira vou à escola. Já viram? Do real confinamento este. Ok, vocês perguntam, então mas tu estás confinada ou não estás confinada? Querem que eu vos diga uma coisa? Eu nem sei bem o que é que quer dizer confinada. Eu às vezes penso que co confinada tem a ver com cofina, com o grupo da CMTV. Só, pronto, cofina, grupo da CMTV, estão a ver? Mas pensei, ok, mas confinada tem a ver com o grupo da CMTV, tudo bem. Não tem sentido nenhum, tipo, a Cofina, Grupo CM, mandar as pessoas ir para casa para passar o tempo a ver TV. Eu acho que isso está errado, ok? Isto, tipo, está bem, a CMTV tem muito poder, mas daí o Estado e a CMTV armarem aí um, um negócio para o pessoal ficar tudo confidado, não sei. Será que foi a CMTV que criou o Covid e estão aqui a fazer uma, uma armadilha? para não sei mesmo. Mas é assim, que seja. Pelo menos passem filmes, Netflix, que eu tenha direito à plataforma de streaming, não é? Acho que era fixe, apesar deste, deste confinamento exclusivo com a CMTV, acho que sim, não é? Ah, esqueci-me, pá, agora lembrei-me. Nós estamos num pseudo-Estado Democrático onde a Netflix, plataformas de streaming e YouTube estão bloqueadas nesta época de confinamento. Porquê? Porque é óbvio eu percebo, eu percebo o António Costa eu percebo os membros do governo quando dizem que se calhar, possivelmente Netflix, Youtube e plataforma de streaming vão estar em baixo, vão estar bloqueadas, porque é óbvio é necessário garantir os serviços prioritários, como sair de casa para ir à missa, vocês já viram? Tipo, o pessoal depois fica todo preso em casa a ver Netflix a ver HBO, a ver séries e deixa de ir à missa, continua aberta não é? As igrejas continuam abertas isto realmente depois é um prejuízo mas que prejuízo Agora, tipo, concertos, é pá, concertos só deixam as pessoas desconcertadas, eu percebo, os membros do governo, eu percebo porque realmente os concertos, é o quê? É porque uma pessoa estar ali feita louca a cantar, uh, ou então vai ao teatro e fica tipo a alucinar, a achar que vai acontecer aquilo que aconteceu naquele palco, realmente isso só atrofia as pessoas e numa época de pandemia como esta, a cultura realmente só inviabiliza, a cultura é muito má, é que nem foi a cultura que em março de 2020 ajudou-nos a ultrapassar aquele período de confinamento, não é? Mas pronto, os membros dos Estado, os membros do nosso governo é que sabem realmente o quão melhor é para a situação do país não apostar na cultura, mas sim apostar na religião, porque, para todos os efeitos, segundo alguns médicos e especialistas que eu já ouvi na televisão, dizem que a igreja tem que estar aberta porque é, um, é uma espécie de... de encontro espiritual e um escape estão a ver? então e a cultura, maltinha? a mal cultura, para muitas pessoas inclusive para mim, é um escape mas pronto, é assim, é isto eu acho que isto sim é, é o, o verdadeiro significado de confinamento portanto, para a minha teoria, mais uma vez teoria da conspiração Uh, confinamento tem a ver com cofina porque há, estão a ver, tipo só vê televisão vê que parceria com o Estado só que tu ficas em casa e ficas mesmo tipo oprimida ok ao ponto de não poderes sair de casa no, ao, ao ponto de não poderes largar a televisão tu só podes ver televisão, tudo que é streaming não podes ter acesso uh, e depois podemos realmente relaxar e sair de casa para ir à missinha, ouvir o padre a falar porque ele sim percebe da vida e tem uma experiência de vida Longa. Eu até acho que a Igreja Católica deve estar a preparar um antídoto contra o Covid. Mas é isso. Pronto. Pelo menos ainda tenho um, um, uma varanda para respirar ar puro e para apreciar o céu azul. Visto que não posso sair de casa para, sei lá, para estar num parque, a cantar e a tocar guitarra com os meus amigos. Né? Porque pronto. Mas pronto. Gratidão acima de tudo tem a varanda. E pronto, malta, depois deste interlúdio extenso, só vos quero dizer que hoje, estou a gravar isto uma sexta-feira, hoje estive frequência, portanto saí de casa, linda menina, saí de casa, apesar de estar confinada, saí de casa para fazer uma frequência. Frequência é esta, que é pá! vão-me perguntar como é que correu. Eu digo que não tem pernas para correr porque há... Eu acho que quando o pessoal pergunta como é que correu, é é naquela de, de, de estar à espera que o outro diga que não, que correu mal, estão a ver, para, de certa forma, reconfortarem. Porque, desculpem lá que vos diga, mas quando alguém pergunta como é que correu a frequência ou o teste e a pessoa diz ah, correu bem. Pronto. O indivíduo fica tipo, ah, ainda bem, está-se bem, ainda bem que correu bem. Agora, quando dizem correu mal, a pessoa parece que... parece que, fica, parece que quer que... A... O indivíduo que pergunta parece que quer que o pessoal diga que correu mal para, com, aquela, com aquela cena de, de dar um abraço, estão a ver, de reconfortar a pessoa. Portanto, como correu? pá, não tem pernas para correr, portanto, quando chegar à altura da, da, da pauta eu irei ver se realmente correu bem ou não. Pronto, malta. E como eu vos disse, estou cheia de frequências, esta semana estive cheia de trabalhos, de entrega de trabalhos, de apresentação, relatórios... E foi uma semana muito estressante, e o stress é uma coisa execuível e é tipo inerente ao ser humano o stress, mas nós temos maneiras de controlar o stress, e é isso que eu hoje vou falar um bocadinho no podcast, vou falar maneiras simples para controlar o stress. E então estas maneiras simples são três. Primeiro, malta, vocês depois de estarem, devem gerir o vosso tempo, certo? Por exemplo, sabem que amanhã tem uma frequência, devem gerir o tempo para não, não, não estarem muito estressados antes da frequência porque o dia anterior é fulcral se vês no dia anterior muito tenso antes da frequência obviamente que vais estar mais estressado e vais ao mesmo tempo ter a noção que se calhar não estás tão preparado para a frequência então tipo no dia, no dia anterior da, à frequência na véspera tenta relaxar tenta ver um filme tenta ver alguma coisa que te faça abstrair desse, da, da, da frequência que vais ter no dia seguinte depois Uh, para além de gerir o tempo, claro que estudar com antecedência, isso é um clichê que até a nossa professora da primária disse, sempre nos ensinou não é? Tipo, estudem com antecedência meninos portanto, isso, apesar de ser muito bonito de se dizer, na prática é um bocado hum, universidade, secundária e tudo é um bocado impossível, estão a ver que é boé, tens muitos trabalhos para entregar e acabas por ter a frequência e estudas na veia para dois dias antes, portanto como eu percebo da cena dicas que eu vou dou, experiência própria o que é que eu faço? Para aliviar o stress. Primeiro que tudo, tipo, tento gerir o tempo. Apesar de saber que, sei lá, tenho uma entrega de trabalho hoje e amanhã tenho frequência, está bem, é tenso porque tenho também acabar o trabalho e vou ter que estudar para a frequência. Não tenho assim grande tempo, é verdade. Então, espera, é melhor se calhar estudar, sei lá, três horas seguidas para a frequência, depois fazer um bocado do trabalho e depois relaxar. Outra coisa importante é respirar fundo, malta. Tentem se abstrair, nem que seja antes de dormir respirem fundo, e já na semana passada tinha-vos dito mesmo, um bocadinho de mindfulness não faz mal a ninguém, portanto, tentem respirar fundo, depois de respirar fundo, epá, tentem pensar positivo, epá, vai correr bem, uh, estou preparado, por muito que não estejas, tenta, tenta de certa forma, enganar o teu cérebro e dizer que sim, que estás preparado, mudar o mindset, depois, um, para aliviar a tensão, devem, sei lá, falar, fazer uma videochamada com um amigo, estão a ver, mas um amigo próximo que vocês sabem, saibam que ele não vos vai julgar se vocês não souberem independentemente não souberem um, uma matéria independentemente de tudo tentem então, tipo reunir fazer uma videochamada com eles visto que há Covid, também não dá para estar com ele em casa para uma videochamada falem da matéria, ok? e, e estudem juntos mas nada de daquela, porque às vezes o pessoal quando estuda com amigos fica bué com aquela pressão de ah, ele sabe, eu não sei, estou perdido, não, tentei fazer com amigos que sabem que não vos vão julgar nem vão entrar à cara que sabem que vocês não, portanto, aquela cena dos espíritos de grupo dentro de e ajuda, isso ajuda bastante, menos no meu caso, às vezes quando tenho uma dúvida e faço uma vida chamada com um amigo ou com uma amiga, tipo, sobre, sobre a matéria e eles têm outra têm, tipo mnemónicas, têm tipo estratégias de, de decorar diferentes de mim e eu fico tipo, obrigada por não a ajudar esta estratégia, porque realmente isto vai-me ajudar para a frequência. Ainda hoje, tipo, sei, uma matéria no meu, na minha frequência que supostamente eu tinha decorado de uma forma e decorei, eu sabia a matéria, só que era, um, era bué aqueles conceitos teóricos, estão a ver? E, e hoje, quando cheguei à frequência, quando cheguei à faculdade antes da frequência, houve um amigo meu que disse assim: epá, decora esta mnemónica. E tipo, eu decorei na hora e aquilo ajudou-me bué para a, facu, para, para a frequência em si. Portanto, tendo também falar com amigos sobre isso, mas nada de tensão e stress. E depois, no dia, no, na noite antes da frequência, ou do exame, ou do desafio que vocês têm que enfrentar, tentem respirar fundo 10 vezes, inspiram e expiram, ok? E outra última coisa que, que fazem antes de dormir é imaginar como será a frequência. Isto pode parecer uma coisa muito poética, muito estranha, mas tentem imaginar mesmo vocês a entrar dentro da sala, a ver o professor, uh, imaginem o teste. Não, vocês não conseguem ver, obviamente, a estrutura do teste porque ah, é impossível, tu não és bruxo para desenhar, mas tentem imaginar isso. E depois, de, uh, descansem com o mindset que a frequência vai correr bem, porque vocês também estudaram nem que seja o mínimo para que, esta, uh, para que, que, se, que vocês sejam aptos para serem testados. Uh, aquela disciplina e juro vai, vai, isto são dicas que, são, que eu pelo menos faço e que realmente são boas para mim tipo, pode ser que por, por muito que sejam boas até posso ser negativa na frequência posso, ou posso até ter 20 mas pelo menos relaxam um, e, e diminuem os meus níveis de stress porque o stress é o pior inimigo da perfeição ok? Não é, não é só a preguiça, é mesmo o stress quando estás estressado tu não pensas em mais nada senão aquilo, e acabas por ter tipo, por ficar cego uh, com tudo o que se passa à tua volta, e parece que não aprecias tanto o momento, e parece também não, 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 não aprecias, se calhar, aquele pormenor e aquele detalhe que se calhar até é importante portanto, é mesmo isso, malta e pronto, espero que não tenha sido muito confusa nesta, nestas dicas eu devia, se calhar, escrever mesmo tópicos uh, para ajudar, mas já o pessoal que que está a ouvir, portanto, acho que espero que tenham entendido isto. E agora, uh, isto era, foi o tema realmente do podcast, o tema central é este, e agora, tan, 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 vamos a uma rúbrica especial que é, já que o Estado uh, não se preocupa com cultura portuguesa e nós temos tantos talentos uh, em Portugal, apesar de não serem valorizados como deviam ser, uh, eu decidi criar no podcast uma rúbrica que é pela cultura onde eu vou falar sobre música, sobre cultura, mas vou dar um maior destaque, um principal destaque à cultura portuguesa. E assim, vou falar sobre os melhores, para mim, na minha opinião, os melhores álbuns de 2020 da música portuguesa. Pela Cultura. cultura. Muito bem, maltinha! Sejam bem-vindos, então, à rúbrica Pela Cultura. Como já disse anteriormente, vamos, vamos falar e vamos dar especial atenção à cultura portuguesa. Antes de mais, um especial obrigada ao Henrique, foi ele o responsável por, por este jingle. Hum, e pronto, nesta rubrica, vamos começar a rubrica por falar nos melhores álbuns de 2020. O meu top 5 de álbuns portugueses de 2020. Espero que gostem e que com isto comecem. Quem não ouve tanta música portuguesa comece a ouvir. E quem ouve e não conhece alguns destes álbuns vá ao Spotify ou ao YouTube pesquisar. E então, no meu top 5 de discos nacionais favoritos de 2020, tenho. Tan, 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 tan. Agora é aquele momento em que o pessoal está todo tipo tenso, à espera. Tenho em quinto lugar. B Fachada, o álbum Rapazos e Raposas é um álbum estão a ver aquele álbum bué de campo, que apetece quando vocês estão tipo, no meio da natureza a um, ouvir com os fones, é super, só apetece tipo deitar, tipo deitarmos no meio da, da relas dançar, é aquele álbum nostálgico, estão a ver, mas muito bonito portanto, B Fachada, Rapazos e Raposas sendo que a minha música favorita de álbum É... Estou -é a fazer suspense, não é? Pronto, a minha música favorita Do álbum de meu fachado rapazes e raposas É Tradmos Que eu vou agora pôr um, colocar um bocadinho aqui Para vocês terem uma noção Como é a música E também como é o estilo do álbum oh, Mas com paciência lá convenço as minhas crias a juntar os bombes para bombar o trato. Depois, em quarto lugar, tenho o álbum. O álbum A Véspera dos Clã Pronto, este álbum é aquele. é um álbum mais romântico. Eu até digo que é um bocado aquele jogo de sombras que antecipa o um mundo em ansiedade, mas ao mesmo tempo que lhe quer dar luz. E yeah, aí, eu estou poética. Pronto, este álbum foi lançado na altura do, da pandemia, na altura do confinamento. Nós estamos já em pandemia, mas tipo, no, no primeiro confinamento, que houve em março. Eu lembro-me que os que lançaram esse álbum mais ou menos em março de 2020. E por acaso foi um dos álbuns que eu ouvi mais um, quando estava em confinamento e gostei muito. E um, a música mais conhecida e que, que teve mesmo muito sucesso um, foi a música que se calhar de certeza que vocês já ouviram que é a música Tudo no Amor mas de qualquer forma eu vou passar um bocadinho aqui também para vocês ouvirem e, e quem não conhece passar a conhecer em terceiro lugar o álbum do Samuel Luria Canções do Pós-Guerra é aquele álbum já com aquela com mais rock and roll, ok? com aquela vibe mas ao mesmo tempo uh, é Samuel Luria basta eu não sei explicar Samuel Luria é tipo tem, é místico e a uh, minha música favorita sem dúvida que é a música Guerra e Paz e basicamente uh, e, o álbum conta uma história e uh, vocês conseguem tirar suposições então, o álbum é muito bom mesmo ouçam por favor portanto é o meu terceiro lugar de álbum favoritos terceira posição Samuel Luria ocupa a terceira posição emoção <risos> não senhor guerra e paz qual aqui nos traz? treva e luz. Qualquer cor, como diz, já nem tenho a noção. Depois, em segundo lugar, isto já começa aqui a aumentar a fasquia. Tenho. Benjamin, o último álbum dele que havias é de extinção. Este álbum faz-me lembrar a minha viagem para o Algarve no verão. Portanto, este álbum, Benjamin via de extinção é viagens, é, é é Algarve, é férias de verão. Portanto, foi 2020 foi este álbum que me marcou no verão. Foi Benjamin via de extinção. E a música que eu mais gosto e também vou passar aqui é a música
1: é a música.
0: Vou só os Vias Eu quis vou fazer estes fãs porque a música, yeah, a minha música favorita do álbum é que dá no málbum. Por alguma razão. lá E a viagem foi. for E qual será o preço certo? Qual será realmente o álbum que eu mais gostei de ouvir em 2020? Foi o álbum de um artista que não tem ainda muito reconhecimento em Portugal, tipo, não tem assim grande visibilidade. É português, mas não tem assim grande visibilidade, que é o artista Vai à Praia, ok? Vai à praia! É verdade, é mesmo o nome do, do artista, da banda em si. E um, é um álbum que eu esta, esta banda eu descobri Tipo em 2020 E foi um álbum que eu ouvi Muitas vezes mesmo em 2020 E então deixo-vos aqui com a minha Música favorita do álbum Que por caricato que seja Chama-se Interlúdio do Salmão E assim me deixo Malta, espero que tenham gostado deste episódio Número 3 do podcast Não se esqueçam de votar, uma coisa que eu há bocado estava a falar de política e não falei de uma coisa importante, que é votar dia 24. Se calhar alguns de vocês já vão votar este fim de semana, mas dia 24 é dia de eleições, uh, independentemente de tudo, mesmo que não tenham grande opinião formada em quem votar, por favor votem, Portanto, tentem votar mesmo, porque é um direito que nós temos, estamos numa democracia, é sem dúvida importante. Agarrarmos neste direito tão nosso E tão recente em Portugal Porque só temos este direito Depois de uma ditadura Há só 46 anos é que temos este direito Não deixem a democracia morrer E por favor, maltinha Cuidem-se Cuidado que o bicho anda à solta E yeah, neste confinamento Ou neste pseudo confinamento Como queiram chamar Aproveitem para ouvir muita música Para espalhar energia e luz E muito amor E cultura acima de tudo muito obrigada malta e assim vos deixo com o Interlúdio do Salmão de Vai à Praia. Até ao próximo episódio.